0: Итак, у нас сегодня недельная глава Вайдханан и Малил. И мы продолжаем познавать славу Всевышнего в лице Амашея Хаишуа. И как обычно, главный вопрос, что Всевышний хочет нам сказать сегодня и сейчас, через недельную главу Вайдханан? Чему Он хочет нас научить? Наша глава особенная, и вы знаете, что Сейчас началось время утешения для Израиля Если вы слушали предыдущие разборы, то вы понимаете, в чем суть этого утешения Маши живущий в нас, это и есть утешение и спасение наше А для того, чтобы он жил в нас, нам надо приложить определенные усилия Так вот, когда начинаешь читать нашу главу она как песня. Как известно из песни, слова не выкинешь. То есть, каждая йота, каждая черта очень важны. И поэтому, когда хочешь сделать краткий обзор недельной главы Ваэт это очень сложно. Потому что все очень важно и нужно. В нашей недельной главе Маше повторяет Содержание Завета. Того Завета, который Всевышний поставляет с каждым человеком, который хочет войти в будущий мир. Причем, когда смотришь на четвертую заповедь, то видишь разницу с тем, как она была написана на первых скрижалях. На первых скрижалях, книга Шмот, 20 глава, я прочитаю начало и конец этой заповеди, и потом сравним, как в нашей главе, чтобы вы увидели, уже здесь есть послание Всевышнего для нас. На первых скрижалях было написано, «Помни день субботний, чтобы светить его», Восьмой стих, Одиннадцатый стих, «Ибо в шесть дней создал Аданай небо и землю, и море, и все, что в них, а в день седьмой почил, посему благословил Адонай день субботний, и светил его». Как мы видим, Вот эта причина, по которой нужно помнить день субботний, она связывает нас с началом творения мира. Когда Всевышний создал небо и землю, и все это он делал в течение шести дней. А в седьмой день почил, и вот этим своим отдыхом он осветил. И вообще мудрые говорят, что седьмой день – это как раз и есть последнее, что сотворил Всевышний в этом мире. Покой седьмого дня. А в нашей главе, 2 Рим, 5 глава, 12 стих прочитаю, 15, ну, чтобы сравнить. Написано, наблюдай день субботний, чтобы свято хранить его, как заповедал тебе и Всесильный твой. Там было написано, помни день субботний, чтобы светить его. А здесь мы уже видим, наблюдай день субботний, то есть, будь очень внимателен чтобы свято хранить его, как заповедал тебе Аданай Всесильный твой. То есть здесь как бы более строгое обращение уже. Наблюдай для того, чтобы свято хранить, потому что, читаем 15 стих, «И помни, что ты был рабом в земле египетской, но Аданай Всесильный твой вывел тебя оттуда рукой крепкою и мышцей высокою, «Потому и повелел тебе, все сильный твой, соблюдать день субботний». То есть, в этой заповеди о соблюдении субботы мы уже видим вот это послание Всевышнего. День субботний, он как был, днем субботнего покоя так и остался. Но поскольку вы не помнили день субботний и не свято его хранили, вы попали в рабы в Египет. А вот сейчас, когда я вас вывел из этого египетского рабства, вы должны наблюдать и свято хранить, потому что если вы этого не будете делать, вы снова попадете в рабство в Египет. Также в нашей главе дана первая из всех заповедей. Иешуа так называет эту заповедь. Первая из всех. Шма Исраэль, Адонай Лагейна, Адонай Ихат. И мы много говорили о том, почему эта заповедь Называется «Первая из всех». Мы знаем первую наибольшую и вторую наибольшую. Мы знаем десять заповедей, которые являются содержанием Завета, как мы читаем в нашей недельной главе. Почему же Ишоа назвал эту заповедь «Первая из всех»? Потому что, когда будут исполнены все его заповеди человеками, когда воля Всевышнего будет исполняться и на земле, как и на небе, вот тогда и наступит вот это Царство Всевышнего на земле, вот тогда Всевышний будет един и на земле, как на небе. А сейчас идет вот это время, когда Всевышний через своего Сына, всех врагов, всех противников, покоряет под ноги Сына, а Сын – это Слово Всевышнего. Вы знаете первое послание Коринфянам, 15 глава, давайте заглянем. Это тоже относится к пониманию смысла нашей недельной главы, к тому, что Всевышний хочет нам сказать сегодня через эту главу. Откроем 1 Коринфянам 15 главу, чтобы вы это увидели. 22 стих и дальше буду читать. Как водами все умирают, так в Машеях и все живут. Каждый в своем порядке. Первенец Машеях, Потом принадлежащее Машеаху, пришествие Его. А затем конец, когда Он придаст Царство Всесильному и Отцу, когда упразднит всякое начальство и власть, и силу. И мы уже понимаем, о каких властях и силах речь идет. Кто не понимает, слушайте проповедь прошлого шаббата. Ибо Ему надлежит царствовать, доколе не сложит всех врагов под ноги Своей последний же враг истребится смерть потому что все покорил под ноги его когда же сказано что ему все покорено то ясно что кроме того который покорил ему все то есть здесь павел говорит о том что на самом деле всевышний через машеха ишо духом своим покоряет слово всевышнего все когда же покорит ему все Тогда и сам сын покорится, покорившему, все ему да будет всесильный все во всем. Я сначала так и хотел назвать проповедь, да будет всесильный все во всем. Но название другое, чуть позже я скажу об этом. Значит, о чем здесь написано? Как бы читая, в первый момент может показаться, что А что, разве сын не покорен отцу? Смотрите. Когда же все покорит Ему, тогда и сам Сын покорится покорившему все Ему. То есть, из этого текста получается, что на сегодняшний день Сын не покорен Отцу. Но это же неправильно, да? Это же не так. Речь идет о чем-то другом. О чем же здесь речь идет? Вот эта мысль, вы ее зафиксируете себе, потому что дальше в понимании нашей недельной главы это будет очень важно. Весь этот мир сотворен в Сыне. И замысел, ради которого сотворен этот мир, сотворить человека по образу и подобию Всевышнего, который по собственной воле, по собственному желанию будет хотеть жить в воле Всевышнего, то есть иметь сущность самого Творца. Но мы знаем, что изначально человек просто был сотворен из праха, и в него вдунно это было это слово – Но этому слову нужно было покорить эту земную часть, земную составляющую, стать с ней единой. И вот это тот процесс, на который Всевышний выделил шесть тысяч лет. А потом наступит Шаббат, седьмой день. Царство Всевышнего на земле. И вот тогда, когда все будет покорено Всевышнему, все будет покорено под ноги Сына, Вот тогда Всевышний раскроется в этом мире, и тогда, как мы читаем, будет Всевышний все во всем. То есть, не будет никого и ничего, что могло бы противиться воле Всевышнего. Все будет с радостью жить в воле Всевышнего. А в общем-то, проблема-то только в человеке. Вот кто читал книгу Иноха, первую главу, если внимательно читать, можно увидеть, что все, что сотворил Всевышний, и звезды, и солнце, и луна, и ветры, и все творение, оно послушно вот тому уставу и закону, как определил для них Всевышний. А вот человек оказался непослушным, оказался неверным этому закону, и здесь вся проблема. То есть, Ишуа называет молитву Шма Исраэль Адонай Лагейну Адонай Ихад первой из всех заповедей, потому что эта заповедь нам говорит о конечной цели творения в этом мире, когда на землю придет Царство Всевышнего и воля Всевышнего будет исполняться на земле, как и на небе. Давайте же все-таки попробуем сделать краткий обзор нашей главы, чтобы увидеть ту главную мысль, которая объединяет все содержание нашей главы. И когда мы увидим эту мысль, тогда мы и поймем содержание того послания, того, что Всевышний хочет сегодня сказать нам. Но прежде чем мы погрузимся в нашу главу и сформулируем эту главную мысль, чтобы нам легче было увидеть эту мысль, давайте прочитаем из пророка Ишаягу несколько стихов. И тогда нам... Легко будет уже начинать видеть, с помощью Всевышнего, конечно, слышащие да услышат, вот это послание Всевышнего нам сегодня. Будем читать пророка Ишаягу, 33 главу, с 10 стиха. «Ныне я восстану, — говорит Аданай. ныне поднимусь, ныне вознесусь. Вы беременны сеном, разродитесь соломою. Дыхание ваше – огонь, который пожрет вас. И будут народы, как горящая известь, как срубленный терновник, будут сожжены в огне. Помните, в притчах мы как-то читали? Есть народ и есть народы. Это книга-притч, 14 глава, 34 стих. Написано... Праведность возвышает народ, а беззаконие – бесчестие народов. Мы как-то разбирали это местописание, я не буду останавливаться. Значит, мы видим, что народы будут как горящая известь, будут сожжены в огне. Слушайте дальнее, что сделаю я, и вы ближнее познайте могущество мое. Устрашились грешники на сегодня, трепет овладел нечестивыми. Кто из нас может жить при огне пожирающем? Кто из нас может жить при вечном пламени? То есть Всевышний говорит, я восстану, и когда он восстал, грешникам на сегодня стало жарко. Ответ, кто же может жить при этом вечном пламени? Тот, кто ходит в правде и говорит истину, кто презирает корость от притеснения, удерживает руки свои от взяток, затыкает уши свои, чтобы не слышать о кровопролитии, и закрывает глаза свои, чтобы не видеть зла, тот будет обитать на высотах, убежище его неприступные скалы. Хлеб будет дан ему, вода у него не иссякнет. О чем говорит нам Всевышний через пророка Ишаягу? О том, что когда восстанет Всевышний, тогда все, кто не ходил в праведности Всевышнего и не говорил истины, все коростолюбивые и все смотрящие на кровопролитие зло будут сожжены в пожирающем огне Всевышнего. Ну, о том, что значит восстанет Всевышний. Речь идет о том, когда его присутствие раскроется в этом мире. Сейчас Всевышний сокрыт в этом мире, хотя все им живет и движется и существует. И он раскрывается только в святом месте, в своей скине, над крышкой ковчега, среди двух курувим. И мы говорили, суть этой крышки и этих курувим – это полнота Машеха Ишуа. Это его совершенная жертва и учение, которое он дал через Маше и Иешуа и апостолов. И вот именно там, Над крышкой, между крови, открывается Всевышний сейчас. И после того, как вы прослушаете сегодняшнюю проповедь, вы начнете понимать, почему именно так, и какова милость Всевышнего, как всем человекам во всем этом. Но наступит время, когда присутствие Всевышнего раскроется во всем мире. То есть сейчас он сокрыт, хотя им все живет и движется, существует. Раскрывается только в святом месте. Но наступит время, и тогда он раскроется во всем мире. И то, как это будет выглядеть, пророк Ишаягу нам и говорит. Грешники затрепетали. Кто из нас может жить при этом огне пожирающем? Кто из нас может жить при этом вечном пламени? Проповедь я так и назвал. Кто из нас может жить при этом вечном пламени? Ну вот теперь после такого введения, давайте все-таки попробуем сделать краткий обзор нашей главы, чтобы увидеть ту главную мысль, которая объединяет все содержание нашей главы. И через это понять, что же Всевышний хочет нам сказать. Глава начинается с молитвы Маше, в которой он просит Всевышнего разрешить ему войти в обетованную землю. И Всевышний ему не разрешает. Чуть позже мы все соберем вместе. И тогда вы поймете, почему Всевышний все-таки не разрешает. В следующей главе Маше увещевает народ соблюдать Тору и избегать идолопоклонства. Прочитаю 23 стих из 4 главы Дворим. Берегитесь, чтобы не забыть вам завета даная Всесильного вашего, который он поставил с вами, и чтобы не делать себе кумиров, изображающих что-либо, как повелел тебе Адонай Всесильный твой. Ибо Аданай всесильный твой есть огонь поедающий, всесильный ревнитель. Дальше Маше говорит о том, как Всевышний избавил свой народ из среды другого народа и говорит о том, что Всевышний присутствует везде и на земле, и на небе, и нет больше никаких сил, кроме Него. 39 стих прочитаю. 4 глава 2 Итак, «И так знай ныне и положи на сердце твое, что Аданай есть всесильный на небе вверху и на земле внизу, и нет еще кроме него. Дальше идет повеление о трех городах-убежищах на восточной стороне Иордана. Дальше в пятой главе Маше повторяет десять заповедей и напоминает народу, что они сами избрали его быть посредником между ним и Всевышним, и говорит им о том, как они испугались огня Всевышнего. Прочитаю пятую главу, двадцать 23 стих и дальше. И когда вы услышали глаз из среды мрака, и гора горела огнем, то вы подошли ко мне, все начальники колен ваших и старейшины ваши, и сказали, «Вот показал нам Аданай Всесильный наш славу свою и величие свое. и глаз его мы слышали из среды огня. Сегодня видели мы, что Всесильный говорит с человеком, и сей остается жив». «Но теперь для чего нам умирать? Ибо великий огонь сей пожрет нас, если мы еще услышим глаз Адоная Всесильного нашего, то умрем». Другими словами, народ испытал те же чувствования, которые имели грешники на сегодня, как мы только что читали у пророка Ишаяку. Далее в шестой главе Маши снова заповедует народу бояться и любить Всевышнего, на новой земле, куда вводит их Всевышний, и заповедует научить этому своих детей и детей своих детей. И заканчивается наша недельная глава повелением придать «предать заклятию все народы, которые живут в Ханаанской земле, и не вступать с ними в союз». Прочитаю Дворим, 7 глава, 3 стиха. «И не вступай с ними в родство». «Дочери твоей не отдавай за сына его, и дочери его не бери за сына твоего, ибо они отвратят сынов твоих от меня, чтобы служить иным богам. И тогда воспламенится на вас гнев Аданая, и он скоро истребит тебя. Но поступите с ними так. Жертвенники их разрушьте, столбы их сокрушите, и рощи их вырубите, и из тукановых сожгите огнем. Ибо ты народ святый у Аданая Всесильного твоего». Тебя избрал Адонай Всесильный Твой, чтобы ты был собственным его народом из всех народов на земле. Что объединяет все эти события содержание нашей главы? О чем недельная глава? На первый взгляд, трудно даже все собрать вместе. Трудно увидеть эту мысль, которая все это объединяет. И вот когда я над этим размышлял, у меня в духе высветилось огонь поедающий. Вот все, что я читаю, я везде вижу слово «огонь». И я начал размышлять, что Всевышний хочет сказать. Поэтому мы сейчас прочитаем один фрагмент нашей главы, а потом из этого фрагмента выделим два стиха, сравним их, И через это мы увидим суть послания Всевышнего. Будем читать Дворим, четвертую главу, с двадцать третьего по сороковой стих, поэтому будьте внимательны и просто слушайте в духе, что вы услышите, о чем говорит это слово? Дворим, четвертая глава, с 23 стиха. Берегитесь, чтобы не забыть вам завета, оданая Всесильного Вашего, который Он поставил с вами и чтобы не делать себе кумиров, изображающих что-либо, как повелел тебе Аданай всесильный твой. Ибо Аданай всесильный твой есть огонь поедающий, всесильный ревнитель. Если же родятся у тебя сыны и сыны у сынов твоих, и долго жив на земле вы развратитесь и сделайте изваяние, изображающее что-либо, и сделайте зло предачами пред очами Всесильного вашего, и раздражите его, то свидетельствуюсь вам сегодня небом и землей, что скоро потеряете землю, для наследования которой вы переходите за Иордан. Не пробудите много времени на ней, но погибнете. И рассеет вас Адонай по всем народам, и останетесь в малом числе между народами, к которым отведет вас Аданай. И будете там служить богам, сделанным руками человеческими из дерева и камня, которые не видят и не слышат, и не едят, и не обоняют. Но когда ты взыщешь там Адоная Всесильного твоего, то найдешь его, если будешь искать его всем сердцем твоим и всей душою твоей. Когда ты будешь в скорби, и когда все это постигнет тебя в последствии времени, ты обратишься к Адонаю Всесильному твоему и послушаешь глаза его. Адонай всесильный твой есть всесильный милосердый. Он не оставит тебя и не погубит тебя, и не забудет завета с отцами твоими, которые он клятвою утвердил им. Ибо спросил у времен прежних, бывших прежде тебя с того дня, в который сотворил Илахим человека на земле. И от края неба до края неба. Бывало ли что-нибудь такое, как всея великое дело – или слыхано ли было подобное симу, Слышал ли какой народ глаз всесильного, говорящего из среды огня, и остался жив, как слышал ты? И покушался ли какой Бог пойти взять себе народ из среды другого народа, казнями, знамениями, чудесами и войною, и рукою крепкою, и мышцею высокою, и великими ужасами, как сделал для вас, Адонай Всесильный ваш, в Египте, «Пред глазами твоими, тебе дано видеть это, чтобы ты знал, что только Адана есть всесильный и нет еще кроме него. С неба дал он слышать тебе глаз свой, дабы научить тебя, и на земле показал тебе великий огонь свой, и ты слышал слова его из среды огня. И так как он возлюбил отцов твоих и избрал вас, потомство их после них», то и вывел Тебя сам великою силою Свою из Египта, чтобы прогнать от лица Твоего народы, которые больше и сильнее Тебя, и ввести Тебя, и дать Тебе землю их удел, как это ныне видно. И так знай ныне и положи на сердце Твое, что Адонай есть всесильный на небе вверху и на земле внизу, и нет еще кроме него. И храни постановление Его и заповеди Его, которые я заповедую тебе ныне, чтобы хорошо было тебе и сынам твоим после тебя, и чтобы ты много времени пробыл на той земле, которую Адана Всесильный Твой дает тебе навсегда. О чем нам говорит это слово? О том, что Адана есть огонь поедающий, о том, что на небе и на земле кроме него нет больше никого. о том, что Он может вывести Свой народ из среды другого народа. Каким образом происходит этот выход? И то, как сейчас это происходит, мы видим. Всевышний говорит, выйди, народ мой, от нее. Здесь говорится об этом, когда ты обратишься к Нему всем сердцем и будешь соблюдать Его заповеди. Потому что вот это слово, Его заповеди, повеления и уставы, это как раз то, что отделяет его народ от других народов. По сути, выводит. Что еще мы слышим? О том, что если народ уклонится от его пути, то будет рассеян снова среди народов. И будет служить богам, которые вообще не боги. Камню и дереву. И о том, чтобы мы учили своих детей и детей своих детей пути Всевышнего, чтобы нам долго прожить на той земле, которую Всевышний дает нам. Примерно так, да? А теперь давайте из этого фрагмента выделим два стиха и сравним их. И тогда мы увидим главную мысль послания Всевышнего к нам через всю недельную главу в Ханат. Первый стих – это двадцать четвертый. «Ибо Аданай всесильный твой, есть огонь поедающий всесильный, ревнитель. А второй стих – это 36 шестой. «С неба дал он слышать тебе глаз свой, дабы научить тебя. И на земле показал тебе великий огонь свой, и ты слышал слова его из среды огня». Но то, что Всевышний есть огонь поедающий, мы это знаем. И вместе с тем – очень важно помнить и понимать, что этот же самый огонь поедающий является славой Всевышнего. Помните книга Шмот, 24 глава, когда Маше вошел в этот огонь поедающий. Там в 17 стихе написано Шмот, 24 глава. Вид же славы Аданая на вершине горы. Был пред глазами сынов Израилевых, как огонь поедающий. Как проповедь называется? Кто может жить при этом вечном пламени? То есть, для одних огонь поедающий, а для других это слава Аданая. И вначале, читая пророка Ишаягу, мы видели, кто может жить при этом огне поедающем. Тот, кто ходит в правде, говорит истину, презирает користь, удерживает руки свои от взяток, затыкает уши свои, чтобы не слышать о кровопролитии, и закрывает глаза свои, чтобы не видеть зла. И вот у пророка Иезекииля мы читаем о том, как слава Всевышнего наполнит Третий Храм. Мы как раз сейчас заканчиваем пророка Языкиля. И в 43 главе там мы об этом читаем. Вот когда мы сейчас будем читать, вы должны все время держать это в центре внимания, что слава Всевышнего, для одних она слава Всевышнего, а для других огонь поедающий. Ничего ведь не поменялось. Вы же согласны со мной? То есть, и когда слава Всевышнего наполнит третий храм, она будет все такой же. И у пророка Ишаягу мы читали, что когда эта слава Всевышнего раскрылась на сегодня, тогда грешникам стало жарко. Давайте прочитаем. Иезекииль, 43 глава, с 1 стиха. «И привел меня к воротам, к тем воротам, которые обращены лицом к востоку». Ну, я надеюсь, вы понимаете, что, в общем-то, речь не идет не о стороне света, когда Всевышний поставил на востоке Эдема этот вращающийся меч, то слово «восток» – это там, откуда раньше. Значит, к воротам храма, которые были обращены лицом к востоку. И вот слава всесильного Израилева шла от востока. И глаз его, как шум, вот многих. Послушайте, идет слава, и слышен глаз Его. А глаз Его – это кто? Глаз Его – это Машех, голос Всевышнего. Мы все время думали, что слава – это ну, что-то такое растяжимое. А здесь мы видим четкую характеристику этой славы – глаз Его. Это я говорю для того, чтобы вы увидели истинную природу Ишуа Машеха. Потому что, когда Всевышний раскрывался на горе, вот в этом облаке и огне, то Стефан говорит, что мы тоже получили Тору через Машеха. «И глаз его, как шум вот многих, и земля осветилась от славы его». То есть, Всевышний идет в свой храм, и это время раскрытия Всевышнего во всем мире, мы видим, что вся земля осветилась от славы Его. И мы же все время помним, что для одних это слава, а для других – огонь поедающий. Вот оно, это время. Это видение было такое же, какое я видел прежде, точно такое же, какое я видел, когда приходил возвестить гибель городу. И видение подобное видением, какие видел я у реки Хавара. И я пал на лицо мое, «И слава Аданая вошла в храм путем ворот, обращенных лицом к востоку. И поднял меня дух, и ввел меня во внутренний двор, и вот слава Адоная наполнила весь храм». Представьте, что будет с человеком, если он не приготовлен, и он войдет в храм для поклонения. Это я как бы вам даю уже маленькую зацепочку – в ответе на тот вопрос, почему Всевышний не позволил Маше войти в обетованную землю вместе с народом. Потом мы это все сложим вместе, чтобы у вас было о чем думать. «И я слышал кого-то, говорящего мне из храма, а тот муж стоял подле меня и сказал мне, «Сын человеческий, это место престола моего, место стопам ног моих, где я буду жить среди сынов во вовеки. И дом Израилев не будет более осквернять святого имени моего, ни они, ни цари их, блужением своим и трупами царей своих на высотах их. Они ставили порог свой у порога моего, и вереет дверей своих подле моих дверей, так что одна стена была между мной и ими, и оскверняли святое имя мое мерзостями своими, какие делали, и зато я погубил их в гневе моем а теперь они удалят от меня блужение свое и трупы царей своих, и я буду жить среди них во вовеки. Другими словами, приближается время, когда слава Всевышнего наполнит эту землю. Эту землю, на которой мы живем. А теперь давайте прочитаем молитву Отче наш. Вот в контексте того, о чем вы уже услышали сегодня чтобы вы увидели эту молитву Отче наш другими глазами, потому что она как раз раскрывает вот то духовное послание, которое есть в недельной главе Ваэтханат. Давайте внимательно почитаем. Практически все, о чем я вам уже рассказал, есть в этой молитве. Главное, чтобы вы ухватили эту мысль. Отче наш, сущий на небесах. Когда мы говорим, Отче наш сущий на небесах, то не следует думать, что на небесах есть какое-то место, такое укромненькое, где живет Всевышний. Понимаете, это крайняя форма идолопоклонства. Потому что если человек так думает, то тогда получается, что небеса, где там есть комната для Всевышнего, больше, чем сам Всевышний. Вы же понимаете, это абсурд. Потому что все им живет и движется и существует, и небеса, и небеса небес, и все это в нем. Другое дело, что сотворил этот мир, мы вначале говорили, хотя все здесь им живет и движется и существует, он сокрыл себя, До определенного времени, чтобы совершить свой замысел. Потому что, если бы он не сокрыл себя, то тогда тут все бы сгорело. Кто же может жить при этом вечном пламени? Он ведь не поменялся. «Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое». О чем говорят эти слова? «Да святится имя Твое» – это призыв жить так, чтобы освещать имя Всевышнего. Потому что тот, кто освящает имя Всевышнего, наполняется этой сущностью. А для чего это ему нужно? Чтобы ему не было жарко на сегодня. Да придет царствие твое. Мы все так ждем. Скорее бы царствие пришло. А готовы ли мы? Потому что когда оно придет тогда уже времени приготовиться не будет. Тогда все, что не его, просто сгорит. Да будет воля твоя и на земле, как на небе. Потому что, когда придет Царствие его, тогда уже других вариантов не будет. Его воля будет и на земле, как на небе. А сейчас мы этого еще не видим. 1 Коринфянам 15 глава. Помните, мы читали доколе положит под ноги всех врагов его. То есть Всевышний выделил определенный промежуток времени на вот этот процесс. Да будет воля твоя на земле, как на небе. Но смотрите, о чем говорится дальше в молитве. Попробуйте сформулировать вот эту мысль. Как вот то, что идет дальше, связывается с тем что было в молитве до этого. «Хлеб наш насущный дай нам на сей день, и прости долги нам наши, как и мы прощаем должникам нашим, и поддержи нас в искушении, и избавь нас от лукавого, ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь». О чем вот эта вторая часть молитвы? О том, чтобы... Всевышний помог нам успеть приготовиться к тому времени, когда придет Царство Его на землю. И здесь весь процесс. Хлеб дай нам слово, прости нам грехи наши, проведи нас через этот очищающий огонь, чтобы все, что искушается в нас, сгорело, потому что тогда нам не будет жарко на сегодня. Потому что ты и здесь, и на земле, как на небе. И вот только твоя милость дает нам это время, твое долготерпение, приготовить нас. Но нет же других сил на земле, как на небе. Вы увидели теперь молитву Отче наш вот в контексте нашей главы Вайдханан. Теперь переходим к нашей недельной главе Вайдханана. Я говорю, мы сейчас... Сравниваем два стиха. Первый стих был Всевышний наш есть «Огонь поедающий», а второй стих – Слушайте внимательно этот стих. «С неба дал Он слышать тебе глаз свой, дабы научить тебя. И на земле показал тебе великий огонь свой». И ты слышал слова его из среды огня. Как вы слышите? Что Всевышний нам через это хочет сказать? Здесь ключ. Брат Гатис улыбается. Услышал Бару Шем. Но тем, кто не услышал, простой вопрос. Почему он учит тебя с неба, Смотрите, с неба дал Он слышать тебе глаз свой, дабы научить тебя. Почему Он дал тебе способность слышать Его голос и учит тебя с неба? И почему на земле Он только показал тебе великий огонь свой, и ты услышал эти же слова из этого огня? Вот если вы ответите на этот вопрос... Тогда вы и поймете вот эту главную мысль, которая связывает всю недельную главу Вайтханан ханан в одно целое. Суть послания Всевышнего к нам. Кто-нибудь услышал? Хорошо. Адана есть судья справедливый. На небе вверху и на земле внизу. Нет кроме него. И он есть огонь поедающий. И хотя Он и на небе, и на земле, везде, сейчас время, в которое мы живем, когда Он хочет научить тебя, привести тебя в образ и подобие Сына Своего. И потому Он дал тебе эту способность слышать Его голос, которым Он учит тебя с неба. Раскрывается только в святом месте, помните? Над крышкой между двух кровимым... Внутри этого учения Тора и учения Иешуа и Апостола. И ты, когда погружаешься в это учение, просвещаешься светом Всевышнего. Помните, как Всевышний в первый день творения говорит, да будет свет. И если бы раскрылся свет Всевышнего, то все творение превратилось бы в ничто. Но тот свет, которому он повелел быть, это первозданный свет, который не уничтожает тьму, но проходит через тьму и становится светом. Вот как вы рассвет смотрите. Сначала тьма, а потом появляются какие-то мелкие частички света. Квантики такие бегают. И потом это все становится больше и больше и больше. И тьма отступает. И ты уже начинаешь видеть, и света все больше. И восходит солнце. И Всевышний, В конце дня, то, что свет отделяет в одну сторону, то, что тьма отделяет в другую. Вот вам и весь замысел Творца в первой главе книги Баришит. Так вот этот свет, который не уничтожает тьму, но проходит через тьму, это и есть Ишуа Машиах. Та благодать Всевышнего, та милость Всевышнего, в которой Он даровал нам Своего Духа с неба, и учит через него нас сейчас. Для чего? А вот, чтобы мы знали для чего, он для этого и показал нам этот великий огонь свой и слова, которые звучали из этого огня, потому что когда он раскроется в этом мире, так и будет. Понимаете? Но Моше входил в этот огонь, и ему этот огонь не вредил. А грешники на сегодня устрашились. Другими словами, Всевышний дает нам время, чтобы научить нас познанию Его естества, вырастить нас в своих сыновей. В общем-то, в этом Его замысел, сотворить человека по своему образу и подобию. И на весь этот процесс Он выделил 6 тысяч лет, по окончанию которых Царство Всевышнего наступит на земле. То есть, раскроется о его присутствие на Земле. И для одних это будет огонь поедающий, а для других это будет Слава Всевышнего. И об этом вся наша недельная глава. Наша глава начинается с молитвы Маше. Маше просит Всевышний, ну, разреши мне войти в обетованную Землю. Ты ведь мне уже позволил завоевать и царство Сихона, и Ога. Они ведь тоже принадлежат к обетованной Земле, поскольку... Ты же Аврааму обещал об этом. А Всевышний говорит, нет, Маше, не говори больше об этом. Ты не войдешь в обетованную землю. Почему же Всевышний не разрешил Маше войти в обетованную землю? Ответ очень простой. Маше единственный из всего народа шел путем устроения храма внутри себя. И книга Дворим это свидетельство Маше, как человек может прийти в полноту возраста Машеаха, Идя путем Авраама, путем Торы. И этот весь путь он изложил в Торе. Помните, как он молился. Отец, если я обрел благоволение в очах Твоих, то молю Тебя, открой мне путь Твой, дабы мне познать Тебя и обрести благоволение в очах Твоих. И вот Маше прошел этот путь. И он теперь, живая скиния. И вот вы представьте... Живая скиния входит в обетованную землю руководитель народа. И он строит храм в обетованной земле, который наполняет слава Всевышнего. А весь народ, который вошел в обетованную землю, он же должен приходить в этот храм на поклонение, на все праздники. И представьте, что будет с этим народом, когда он войдет в этот храм для поклонения. Что с ним будет? Он погибнет. А что нужно для того, чтобы этот храм строился, и вместе с тем люди, которые будут приходить на поклонение в этот храм истинный, не погибали? Нужна вот эта совершенная жертва, которую приготовил сам Всевышний. Ишуа, Машиах. Именно благодаря этой жертве сейчас Всевышний устрояет этот храм. Скиню Бога с человеками, и человеки не погибают. Но приближается конец этому времени, и нам надо поторопиться быть приготовленными. Теперь вы понимаете, почему вся остальная глава Вайетханан говорит о важности законов Всевышнего, о важности этих законов, когда войдете в обетованную землю, о важности того, чтобы научить этим законам и детей, и детей детей. И все время говорит о том, чтобы нам быть верными завету Всевышнего. Другими словами, главная мысль, то, что Всевышний хочет нам сказать. Время коротко. И каждому из нас нужно подумать о том, насколько целесообразно мы тратим это время, которое нам отведено в этой жизни. Потому что, если мы не успеем себя приготовить, то тогда мы будем как грешники на сегодня. Мы не сможем там жить. А другого места не будет, потому что слава Всевышнего покроет всю землю. Поэтому закончить я хочу... Словами молитвы Маше. Это 89-й Псалом с 11 стиха. Кто знает силу гнева Твоего и ярость Твою по мере страха Твоего? Научи нас так счислять дни наши, чтобы нам приобрести сердце мудрое. Обратись, данай до Коли, умилосердись над рабами Твоими. Рано насыть нас милостью Твоею, и мы будем радоваться и веселиться во все дни наши. Возвесели нас за дни, в которые Ты поражал нас, за лета, в которые мы видели бедствие. Да явится на рабах Твоих дело Твое, и на сынах их слава Твоя. И да будет благоволение Адоная Всесильного нашего на нас, и в деле рук наших с нам, и в деле рук наших с поспешствуй». Бишем, Амашеха Ишуа. Аминь.
1: Ты праведен, Господь, во всех путях своих, Величие Твое непостижимо, И благ Господь во всех, во всех делах своих, Святое даровавший сына И. Стеклянное Смешано с огнем, И зверя победившие все стоят на нем, Гусли Божий держат в руках Песма и и акса на устах, И убоится кто ж Величья твоего? И не прослави ты, и, и не благого Один ты, свят один, нет в мире никого Кто бездны открывает силой слова Море стеклянное смешано с огнем И зверя победившие все стоят на нем Мысли Божий держат в руках Письма и, сия и Акция на устах Поступят времена, придут народы все Преклонятся все люди пред тобою Царь, святой отец, у Торы есть венец Твои суды, как милость преданную, Море стеклянное смешано с огнем, И зверя победившие все стоят на нем. Гусли Божии держат в руках Песма Иссея и Акста на устах. Проведен Господь во всех путях Своих Величие Твое непостижимо И благ Господь во всех Во всех делах Своих Святое даровавший Сына имя Море стеклянное Смешано с огнем, и зверя победившие все стоят на нем. Гусли Божий держат в руках пес моисея и отца на устах.